0: Días transparentes. Tiempos de sinceridad. Porque el verdadero no se oculta. Solo es que no lo veíamos. La verdad no se oculta. Solo es que no la vimos antes. Y de la verdad vendrá todo lo demás. Serie 1 acerca de la soledad El propósito principal de esta serie número 1 de podcast es plantear algunas de las consideraciones existentes respecto a la experiencia de soledad. A fin de lograr un mejor resultado, acudiremos a la literatura, la filosofía y el cristianismo. La soledad es, en primer término, una experiencia humana compleja y así vivida, como tal, desde los orígenes de la vida humana en el planeta. Si nos basamos en las referencias milenarias respecto a la soledad en la persona humana, podemos en principio basarnos en dos fundamentales. La primera en Génesis 3.9 Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y la segunda en el Evangelio, Mateo 27, 46. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Eli, le más Esto es. Salmo 22. Dios
1: mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras.
0: Tales experiencias, desde luego, fueron vividas en la condición de estar apartado en la primera situación y abandonado en la cruz del Redentor. Sujeto a su soledad por decisión propia, en el primer caso, o bien en abandono en la cruz. En su núcleo, la soledad es una fractura de la unidad. Separación de la misma. Luego, quizá la extraña sensación humana de ausencia, hasta la sensación de ausencia de sí mismo, que puede derivar en la experiencia de extravío respecto a casi todo y todos, lo que podría llevar incluso a una alteración de la atención que se vuelve dispersa. Es decir, que la soledad podría afectar el propio núcleo de la vida humana. A partir de comprender el núcleo, la fractura de la unidad, podemos ir a la periferia de la experiencia, que da otras vivencias consecuentes para comprender la soledad ahora. Hay que no solo sentir, sino reflexionar la misma. Abandono, lejanía sin intercambio, surgen como las palabras representativas de la soledad. Abandono, lejanía y sin intercambio. Para lograr recuperarnos de la experiencia de soledad y hacer posible lo que actualmente se nombra resiliencia, en primer término, habría que ponerle nombre y apellidos, por así decirlo, a eso que vivimos. Es indispensable una comprensión de esta experiencia humana. Solo así podemos trascenderla. En la soledad tenemos cuatro hechos como etapas bien definidas. Abandono o bien perdida. Alejamiento de todos. No intercambio. Y luego podría llegarse a la etapa de mayor riesgo, la pérdida de contacto con lo que es vivir. De lo más complejo en la soledad como experiencia viva es que puede inspirar fantasías y graves pesadillas. Esto podemos leerlo en los monólogos de las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, especie de fantasmas de la realidad vivida.
1: Memorias del subsuelo, Dostoyevsky. Soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido, ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Si no me cuido, es evidentemente por pura maldad. Ustedes seguramente no lo comprenderán. Yo sí que lo comprendo. Claro que no puedo explicarles a quién hago daño al obrar con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos al no permitir que me cuiden. Me perjudico solo a mí mismo. Lo comprendo mejor que nadie. Hace ya mucho tiempo que vivo así. Veinte años, poco más o menos. Ahora tengo cuarenta. Sí, así soy yo. No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado. No he conseguido ser guapo, ni perverso, ni un canalla, ni un héroe. Ni siquiera un mísero insecto. Y ahora termino mi existencia en mi rincón, donde trato lamentablemente de consolarme, aunque sin éxito, diciéndome que un hombre inteligente no consigue nunca llegar a hacer nada y que solo el imbécil triunfa. Empezaré por decir que tengo un amor propio tremendo, que soy tan desconfiado y susceptible como un jorobado, como un enano, pero verdaderamente ha habido momentos en mi existencia en los que si me hubiesen dado una bofetada me habría sentido quizá muy dichoso, hablo en serio, habría podido encontrar en ello cierto placer, el placer de la desesperación desde luego en la inercia, sin dejar de pensar que ni siquiera podemos rebelarnos contra nadie. Porque en suma, no tenemos enfrente a nadie, y nunca lo tendremos, porque todo es una farsa, un engaño, un galimatías. No sabemos qué ni quién pero a pesar de todos estos engaños y de toda nuestra ignorancia, sufrimos. Y tanto más, cuanto menos comprendemos.
0: Reflexionemos. En un ámbito o campo o entorno de amor, no sería factible ninguna enfermedad, ni la explotación y la pobreza. Menos el abuso, en un hábito de amor habría de prevalecer la piedad para consigo mismo, la piedad para con el desvalido, el reconocimiento y el auxilio para el abandonado y el acatamiento de la debilidad humana en una humildad que ya nos es desconocida Para lograr recuperarnos de la experiencia de soledad, esta sería la base de comprensión primordial. Solo entonces será posible formar lo más valioso del ser humano. Pero al fracturarse la confianza, se permanece a la defensiva. Nadie puede decir que experimenta confianza con un arma cualquiera entre las manos. Recordemos que la soledad es la fractura de la confianza en tanto es fractura de la unidad. Cuando se ama se confía y de ningún arma hay necesidad, pero la confianza es depositada en Jesucristo. Del humano ya sabemos que puede cambiar en cualquier momento. Pero Jesús permanece ahí, como su palabra, y no hace falta ninguna defensa. Por todo ello, el eje de todo el asunto es que habrá que aprender a amar por amor a Cristo, en quien depositemos la plenitud de nuestra confianza. Y ante cualquier humano, ya no hará falta. Ningún arma, ninguna defensa como tal, porque el centro de conciencia es Jesús, en quien confiamos, es en Él. Hay algo que podemos hacer ahora, hoy mismo, comprender nuestra situación en este momento y construir en nuestra vida interior en alma y espíritu nuestro sentido de amor consciente tras los pasos de Jesucristo hoy estamos ante un cuestionamiento relevante en la historia humana lo que se padece en el mundo entero no es solo un problema médico sino social según lo afirma también el filósofo coreano tan actual y Shulhan. Es decir, esta situación de hoy en la humanidad del mundo pareciera ser un cuestionamiento extremo de nuestra relación con los demás. La experiencia de abandono, alejamiento y el no intercambio involucran un aspecto primordial. Esa forma en que se transmite amor a otro. Respecto a ello, el mártir del siglo XX, Pavel Florensky, nos comunica.
1: Pavel Florensky, de la parábola de los talentos. El amor es la forma por la cual cada uno se enriquece y se hace crecer absorbiendo en sí al otro. ¿De qué manera? Por medio de la entrega de sí mismo al otro. El hombre recibe en la misma medida en que se da a sí mismo, y cuando en el amor se entrega enteramente, entonces se adquiere de nuevo a sí mismo, pero esta vez fecundo, afirmado, profundizado en otro, y de este modo redobla su ser.
0: En esta cita podríamos ver que no solo se trataría de que la persona se sienta muy bien dando amor, se trataría de que el objeto de amor, quien lo recibe, lo reciba en efecto, porque no se trata del gozo de quien lo da, sino del que recibe. Por tanto, la forma de brindar, otorgar, Sentir, dar, tal amor, es fundamental. En ello va de por medio establecer una relación genuina. De lo contrario, si todo se basa en el gozo de quien dar, no hay relación. Y muy fácilmente se torna en abandono. No se trata de solo dar amor, sino de que sea recibido en la forma más precisa, porque no se trata de un gozo individual, sino de eliminar para el otro el abandono, el alejamiento y el no intercambio. Pero no olvidemos que esto es en cuanto a quien da amor. ¿Y qué hay de quien lo recibe? ¿Lo recibe en realidad? ¿Habría que aprender a recibir ese amor que nos es dado. Sí, hay que aprender también a recibir. Hay variantes de corresponsabilidad en todo esto. Es precisamente lo que hace que los intercambios existan. Alguien que da y alguien que sabe recibir lo dado. Habrá que reflexionar sobre esto muy a fondo. Pero, ¿y qué hay de ser abandonado? Así tal cual. Casi todos lo hemos vivido. Una espera de algo de alguien suprimida. Las manos que se quedan vacías, la espera, frustrada. El impulso de recibir, frustrado e impotente. En esto va de por medio la experiencia de estar ante alguien que no sabe dar y en ocasiones ni siquiera respetar, se recibe injusticia en lugar del bien esperado. Del abandono nadie habría de sentirse culpable, desde luego, mucho menos en la niñez. Pero ya en edad adulta, ¿sí es posible sentirse corresponsable? En la niñez no hay corresponsabilidad, ya adultos es distinto. Culpables no, desde luego, pues la persona que abandona emplea su libre voluntad. ¿Pero sí podemos llegar a sentirnos corresponsables? Ya adulto, ¿fui abandonado? ¿O de qué modo propicieta el abandono? serían las dos preguntas básicas para nuestra reflexión. Ello involucra al que supo o no supo dar y al que recibe o no supo recibir. El presente lo puedo cambiar, el pasado no. Si logro aceptarlo, así como fue, nos veremos a nosotros mismos viviendo un tiempo distinto. No es asunto de adaptarse. Aceptar no es adaptarse. Jesucristo no vino a adaptar, ni a enseñar algo semejante. Mi reino no es de este mundo, afirmó. Si para adaptar hubiera encarnado el Hijo de Dios mismo, no habría hablado de la necesidad de volver a nacer ni salvar al mundo. Su enseñanza, su Evangelio, no es un conjunto de métodos de adaptación, ni mucho menos. A futuro, es el cambio.
1: Apocalipsis 21, 3 a 6 oí una fuerte voz que salía del trono y decía, Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Miren, hago nuevas todas las cosas. Y entonces me dijo, Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero. Y digno de confianza. También dijo. Todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. A todo el que tenga sed. Yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida.
0: Es así que afirmamos y reiteramos ahora que habrá que aprender a amar por amor a Cristo, en quien depositamos la plenitud de nuestra confianza. Cuando se ama, se confía, y de ningún arma hay necesidad, cuando el centro de conciencia y confianza es Jesucristo. Al amarlo, recuperamos nuestro ser natural. Si sí, hay algo que podemos hacer ahora mismo, Ahora, comprender nuestra situación en este momento por encima de lo sentimental, comprenderla y construir nuestra vida interior reflexionando realmente qué es el amor consciente y decidido en Jesucristo. Para ello podrá ser un auxilio la siguiente grabación de esta serie. Sobre el tema la soledad como camino de maduración cristiana en la fe. Al igual, quizá pueda servir de ayuda la lectura de mi libro, La Noche del Futuro, a disposición en Amazon.com. La Noche del Futuro, Amazon.com Guión y Voces Profesora Hilda Hernández y Alfonso O.M. Suárez Producción Alfonso O.M. Suárez